0: Bom dia. Para começar 2020, novo projeto no ar, né? Raising Insights. E vamos começar com entrevistando Fábio Ferrari. Bom dia.
1: Tudo bem, pessoal? Vamos lá. A gente tem um projeto novo, né? Esse projeto é chamado Raising Insights. E a ideia é que a gente comece a fazer conversas também é, pessoais, né, um a um, para tentar trocar Sim. ideias a respeito de assuntos e descobrir como é que as pessoas estão pensando determinado assunto, né?
0: Com certeza. Então, vamos começar. Eu selecionei dois artigos que você escreveu, que Sim. é a internet, que impõe seleção natural de propósitos, e 2020, seus profetas de propósito. Pois é? Antes de a gente entrar nessa seara dos propósitos, que é basicamente o, o mote desses dois artigos, vamos falar um pouquinho da internet e, e dessa, desse mundo virtual que abriu imensas possibilidades de divulgação de vozes, que antes não eram ouvidas, vamos dizer assim. né? Uhum. Porque antes a gente tinha um pensamento único, que era controlado por uma mídia. Né? Sim. Então, assim, é, a, e essa formação de nichos, né? dessa tal da cauda longa que a internet é, proporcionou.
1: Esses são assuntos complicados. A gente tem vários conteúdos falando só sobre esse assunto. É, só.
0: tem, mas é é, é, vamos conteúdo. dar uma pincelada assim, para depois entrarmos nessa questão dos propósitos. Ah, né? Eu acho assim, ó, a, ao mesmo <risos> tempo que a construção de nichos permite uma maior expressão né, por parte das diversas vozes que constituem a sociedade nessa, nessa criação dessas narrativas de propósito, ela acaba gerando uma divisão. É, essa afirmação que eu faço no teu, na tua opinião ela é certa ou é apenas uma forma de analisar esse contexto mais divisão
1: em que sentido divisão
0: que eu digo assim ó porque antes a gente via tudo muito junto né e agora você vê assim ó um nicho de esporte um nicho Sim. de culinária um nicho de só para anima- animais é. e dentro desses desses é, coisas ainda existe o animal de pequeno porte o animal de grande porte o cachorro o gato Nossa.
1: Tem muito é assunto, um é um agora, monte. como é que faz?
0: Entendeu? Então assim, você acha que não acabou ao invés de de unir, dividiu mais ainda? Sim. Ou é apenas um ponto de vista?
1: É, o problema é que eu tenho que passar é uh, é que é? uma preparar o terreno para responder essa pergunta, eu acho. O ponto é que a internet viabilizou uma coisa que não existia no passado. É a possibilidade de as pessoas comunicarem em, de forma massiva, de forma distribuída. Então isso não existia, a internet viabilizou isso. É a primeira vez que o custo de produzir conteúdo e distribuir esse conteúdo é muito baixo. Isso não existia até um tempo, até dez anos atrás, 15 anos atrás. E isso mudou completamente a forma de que, como é que a gente comunica dentro da sociedade. É, é, é muito diferente. O que tinha acontecido no passado é que as empresas é, que fabricavam a mídia... Elas é, precisavam de muito capital para fazer o processo de, de, de construir a mídia e também fazer a distribuição. Isso implicava de ter uma justificativa financeira para fazer aquele investimento isso implica ter um retorno. Sim. Eles basicamente viviam de propaganda e anúncios sendo colocados nos artigos. Então, o objetivo que eles tinham como, como processo de comunicação é que existisse uma consolidação de informação e que gerasse um senso de uniformidade na comunicação para as pessoas. As pessoas não queriam ser perturbadas, não queriam ter uma uma, uma visão é, confusa de como é que o mundo funciona. É, as pessoas se sentiam mais tranquilas, mais confortáveis recebendo conteúdos que davam uma certa certeza de como é que o mundo funcionava. É, e isso está era, era, casado com o interesse da, 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 da empresa de mídia que está produzindo aquele conteúdo então e isso E também com a empresa que faz o anúncio, que está fazendo o pagamento dos serviços. Uhum. Né? Então isso era um interesse comum e com a internet viabilizando o processo de comunicação distribuída de, e, e com custos muito baixos, a preocupação de retorno financeiro não é tão forte e, ou, ou na realidade o retorno financeiro pode ser gerado com muito pouco impacto é, de público, um público uhum. muito pequeno, uma audiência muito pequena. Então você consegue chegar e fazer conteúdos que não precisam atender o objetivo de, 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 de comunicação unificada, de, de, de senso comum unificado. Então a gente está numa situação onde está todo mundo brigando e gerando bolhas de, de, de interação, e onde a audiência consegue ser defendida e o, o risco de, 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 de financeiramente não sobreviver não existe mais, porque você realmente consegue fazer uhum. aquela bolha sobreviver com muito pouco dinheiro e isso consegue fazer a coisa crescer e a audiência começa a ser desenvolvida em cima de vários enfoques. Então, a gente perdeu aquele senso de é, aquele senso comum né que a mídia fabricava. Eu acho que é o problema, é que ele ficou dividido, ficou quebrado, exatamente por causa dessa questão de quebrar as, as, as narrativas e as pessoas terem cada uma suas próprias narrativas e cons- conseguir sobreviver no, no ambiente de comunicação.
0: Pois é, mas assim, essas várias narrativas né elas criam pessoas, influenciadores, youtubers, fake news... É Isso não acaba por, vamos dizer assim, confundir um pouco as pessoas no que que acreditar, porque não seria, vamos dizer assim, seria uma forma de incentivo a buscar a verdade, essas várias fontes, porque tu tem muitas fontes, tu não sabe o que que é verdade ou não, né? Tu não sabe o que que é manipulação ou não. Você acha que esses vários nichos, essas várias pessoas, elas Incentivar as pessoas, os, os consumidores, a buscarem, de fato, a verdadeira notícia? É, Mais do que antigamente, né?
1: Na realidade, o que acontecia o que eu chamo de senso comum, ou de que é mídia mainstream, ou coisa, ou, é. existia um senso de fabricar uma, uma, que é uma coerência de vida. Então, na realidade, as pessoas não queriam saber a verdade, nunca quiseram saber a verdade, eles queriam ser confortáveis. Confortados. A, a mídia tem que produzir uma, 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 um senso de fazer sentido para a vida. Então, a gente fala sobre fake news e coisas assim, mas a gente sabe muito bem que a a mídia sempre produziu conteúdos que não realmente representavam a verdade. Ele fabricava, adorava uma pílula, trabalhava aquele negócio. De
0: acordo com seus interesses.
1: Exato, sempre foi assim, sempre verdade. A única questão é que só só vingava uma uma narrativa. Era muito difícil ter várias narrativas sendo disputadas. Talvez uma, 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 uma... que é a empresa marrom como eles chamavam no passado, né? Uhum. Você chegava assim, ele conseguia fazer uma, uma, uma narrativa do lado, mas era rapidamente derrubado porque a própria é, mídia mainstream chegava a dizer que aquilo lá não era não era relevante. E a gente está num processo muito parecido, na né? estratégia de, de falar do, do, do fake news é basicamente a mesma estratégia: é você chegar e tentar desmoralizar as construções das outras narrativas para poder fazer defesa de uma narrativa unificada, tentar defender essa, esse senso de, de, de né, que é de de comunicação unificada, onde está tudo fazendo sentido, as coisas estão tudo se encaixando e as pessoas ficam tranquilas. né?
0: E nesse universo você acredita numa verdade absoluta? Se é que ela existe, né?
1: É, na realidade, aí já é uma questão mais pessoal, né? Como é que a gente responde essa pergunta?
0: Porque eu acho que a verdade vai de acordo com o contexto de cada um, né? Sim. No que cada um acredita, mas entre um que um, o que eu acredito e o que eu defendo e o que você defende, de repente pode ter um meio que seja uma verdade, não sei. Porque às vezes é difícil né você falar qual é a verdade. De é, fatos, mas é, é
1: tipo assim, você chega e alguém te prejudicou por alguma razão, você tinha uma coisa e te fechou. Por alguma razão no carro e te impediu de você ter virado à esquerda, é, por alguma razão. É, mas se você tivesse virado à esquerda, alguém teria ter acertado o teu carro e ter derrubado, mas que é por alguma outra razão. É, a pessoa te ajudou ou não te ajudou? entendeu? Então, assim um fato ele pode ser mudado com base na interpretação. Uhum. É, tipo, A interpretação é que dá esse senso de ser uma coisa boa, se é coisa ruim, se está realmente ajudando, se é relevante ou não é relevante. Então, é muito difícil você falar que existe uma verdade no sentido de compreensão, né? no sentido uhum. de entender. É, existe o fato, e o fato é um conjunto de coisas caóticas que acontecem no mundo. E a relevância de cada uma delas é dada pela nossa interpretação de como é que as coisas uhum. acontecem. Então, como é que se define verdade? É muito complicado isso, né? É muito né?
0: complicado. É muito complicado. E dentro desse contexto, então, eu te pergunto, como é que se entrega valor? O que, que seria Entrega de valor
1: mas em que contexto no, no assim, produção no, de no, mídia
0: é na, na no, no, nesse meio online assim nessa vamos aí puxar a questão do propósito sim né como é que você entrega valor dentro desse universo que cada um tem a sua verdade que cada um tem o seu propósito como é que você acha que as marcas ou as, as marcas pessoais sim, ou marcas sim. né de produtos como é que elas entregam Valor. Como é, é que esse valor pode ser percebido?
1: Eu acho que o fato de você fazer uma comunicação unificada, onde você tenta juntar todas as informações e faça uma verdade que, que faça as pessoas ficarem confortáveis, é uma é uma coisa que aconteceu no passado para o processo de comunicação de massa. que Como é que acontecia no, é, de, de tentar trazer isso? A igreja fazia esse papel antes da, da própria imprensa, que é, a tradição oral, através de histórias é, épicas contadas pelos anciões, uhum. faziam faziam esse processo. Né? Os anciões faziam esse processo de tentar é, fazer uma narrativa que pudesse Sim. defender as pessoas, é, uma interpretação de vida. O que é que a gente está caminhando é para uma situação onde parece que a gente não pode mais ser criança no sentido de chegar e ter é que é histórias histórias da carochinha para ser escutadas o tempo todo? E as pessoas estão hoje meio deslocadas, porque eu não estou conseguindo entender como é que funciona o mundo, porque está caótico, tem muita informação e tá fazendo a coisa não ficar coerente. Então a gente está meio sem, sem noção, a gente não tem muita referência mais para basear a, a própria vida. Sim. Então esse é o grande, esse é o grande desafio do, desse, desse contexto. E eu não acredito que o, né, que o gênio vai voltar para a lâmpada, entendeu? Então, não é assim, a gente não vai ter, digamos, ah, vamos derrubar a internet porque está fazendo mal para a sociedade. Na verdade não, a sociedade está tá mudando, a internet está fazendo um impacto e a gente vai ter que lidar com ela. E aí como é que a gente faz? O ponto que eu vejo é que a gente está num processo de evolução como sociedade. Esse processo de, de, de fazer as, as várias narrativas serem comunicadas simultaneamente no espaço estão fazendo uma sociedade crescer no sentido de chegar a entender é, que a verdade não é única, que existe uma questão de interpretação, que cada um tem que chegar a construir um propósito e achar uma construção de, 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 de interpretação de como é que a própria vida deve ser executada. Uhum. Não é uma coisa imposta mais por uma pela família ou imposta para a sociedade, ou imposta pela, pela escola... É, ou pela igreja é uma coisa que você vai ter que chegar e verificar e fazer umas certas escolhas para verificar qual o propósito pessoal uhum. encaixa com o propósito de outros grupos de pessoas
0: é bem esse gancho que eu queria pegar né é, eu nunca acho que isso se falou tanto em propósitos né eu até eu estava participando uma vez de uma reunião e falaram assim que hoje essa geração mais nova esses millennials que eles falam essa geração que veio do...
1: geração Z né é que
0: nasceu de 2000 para cá né <risos> eles é, eles vão em busca de um emprego em um lugar que tenha propósitos eles não são mais tão atraídos pela questão financeira é claro que o financeiro é importante né mas se a empresa não tem um propósito muito claro e tanto voltado para o social eles não se engajam mais com essa empresa
1: sim eu entendo é, que a, como é que a a vida das pessoas, como não estão mais sendo é, construídas com base em propósitos gerados pela família, pela, pela igreja, pelo na verdade, não, não, é que ainda acontece. Eu só estou falando que tá, o processo está perdendo peso. Uhum. É, o ponto é que a pessoa está querendo localizar o propósito em tudo o que está sendo executado na vida, seja o trabalho. Então, ele, ele precisa é, ter uma razão para justificar o processo de e viver, né? então, uhum. então isso tem que existir, então está procurando em todos os ambientes onde está convivendo, seja na própria internet, seja no trabalho, seja na, na, na encontro de família, uhum. seja no grupo do WhatsApp da família. <risos>
0: é verdade, e, e tu acha que, que seria, isso seria uma nova era, uma reformulação de pensamento, ou essa geração mais nova ela veio com uma mentalidade diferente e acaba que está influenciando a nossa geração. Eu digo a nossa geração porque nós Sim. somos acima dos 40. Né? O, que, como é que você, o que você pensa a respeito?
1: Eu vejo que a gente está tendo um processo de transformação que é única, porque eu não consigo imaginar uma história que a gente teve é, conflitos e narrativas simultaneamente sendo comunicadas, é, como, como acontece hoje. Eu não, acho que a gente não teve na história humana esse processo acontecendo dessa maneira. Então, para mim é novo no sentido de chegar e eu não tenho uma, uma, um exemplo do passado e como é que a gente enfrentou como sociedade isso. Eu acho, eu acho meio meio louco assim nesse ponto de vista. E também acho que a sociedade, em particular essas gerações mais novas, elas são as primeiras a sofrerem e nascerem, né? Sofrerem esse esse essa, como lidar com esse ambiente novo. A gente como adulto está tentando é, passar nossos exemplos assim, ó, a gente tinha certezas. Pegue essas certezas que a é. gente tem e as crianças assim, cara, tuas certezas não são mais o que me movem, mas que eu, eu preciso de outras certezas, não? funciona mais. Eu tenho outras interpretações que eu tenho que lidar também, não são só a tua. Eu não, eu não, a gente não consegue mais chegar a impedir que nossos filhos é, vejam que é, YouTubers na internet passando outras ideias uhum. de como é que o mundo funciona.
0: Mas aí vem outra questão, né? Eu acho que esse ambiente online ele requer maturidade para tu lidar com ele, né, uma maturidade que muitas vezes eles ainda não têm por ser muito jovens, né, então assim... Mas, é... mas, mas
1: esse é o ponto que eu tava falando, que é, a gente tem essa idealização, a gente queria, como sociedade, preparar os nossos filhos para ter contato só com a sociedade depois dos oito anos, 20 anos, sei lá que seja, a gente queria o máximo possível como é que ele lidar com os conflitos de vida... É, até que a, a maturidade e, a, digamos, uma defesa de uma de um propósito já construído em cima da, da igreja, em cima da família, coisa parecida, esteja formada.
0: Uhum. O ponto
1: é que isso já não existe mais. assim A internet atravessou a casa, é, é que os colégios também estão sendo atravessados. Então, a gente não tem mais aquele aquele processo de, de conseguir defender a, as crianças cedo, do processo de, de conflito. Então, é, é, que é difícil assim a gente imaginar como é que as crianças lidam com isso hoje em dia. É, tendo dilemas que a gente com 50 anos não consegue lidar, imagina eles, né?
0: É, é por isso que eu falo, assim, porque na internet é, e nas redes sociais eles abrem espaço para todo mundo. Não tem distinção de cor, de idade, né? De, então, é, como lidar com essa diferença de pessoas e propósitos? Como é que essa geração consegue se não tem essa maturidade?
1: Pois é, o ponto que eu vejo é que a gente vai aprender como sociedade. E o ponto é que vai levar, talvez, algumas gerações para a gente ter uma, uma resposta exata do que estás falando, né? de como é que a, gente, a sociedade vai se organizar para fazer isso. A gente está tá vendo o processo, por exemplo, de construção de, do conceito de fake news para poder tentar filtrar informações que estejam completamente fora da casinha, que estejam fabricando narrativas que, que sejam completamente nocivas para a sociedade. É uma forma de lidar. É, é, Pais que lhe impedem que as crianças utilizem o celular até uma determinada idade. É, é O próprio YouTube começando a fazer bloqueios. é que A gente fazendo processos contra o, contra o YouTube, contra o Google, contra o Facebook, porque está fazendo é apologia ao ódio, uhum. apologia é a, a preconceitos. Então, a gente está aprendendo como sociedade vai lidar com essa situação. A gente está tendo uma, uma resposta, é, no meu entendimento, ainda muito... É, idealizada assim a gente usando como referência da da imprensa né como como uhum. é que a imprensa rodava no passado é, a gente como sociedade a gente tenta sempre achar que o nosso exemplo nosso nosso crescimento foi, foi bom e o que está acontecendo hoje é ruim né tipo uhum. então a gente tenta ter tra- trazer o passado de volta né tentando defender Sim. Mas, no meu entendimento, a gente vai achar um novo meio. Não vai ser exatamente como eu estou imaginando. Vai ser alguma coisa que vai ser construída ao longo da, da vida. O ponto que eu acho que fecha a questão é que a internet está viabilizando uma coisa nova. A gente tirando o lado negativo que a gente está discutindo aqui, a gente tem que le- olhar sobre o lado positivo. É que as narrativas, simultaneamente, estão comunicando e tentando fabricar uma, uma nova interpretação da nossa, nossa vida, do né? nosso sentido uhum. de vida, nossos propósitos. E a gente está tendo a primeira vez um processo de, de construção natural, né? Não existe, não existe uma não existe aquela imposição de cima para baixo de, 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 do que é a verdade, do que é o propósito, do que, que faz certo, uhum. quais são as virtudes, coisas assim. Existe um processo de construção dessas novas virtudes, novos propósitos, que estão nascendo num processo de conflito de ideias. É, é, talvez a referência que a gente possa pegar seja talvez a Grécia Antiga os filósofos discutindo na praça pública a gente está começando a voltar para um processo de construção e conflitos de, de, de ideias para construir uma narrativa de, 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 de como é que a nossa vida faz sentido uhum. então vocês é, só queria trazer esse outro elemento que é o lado do não, eu, mais positivo eu, não, eu da interpretação concordo.
0: eu acho que é, meu Deus é, a gente teve muitos ganhos uhum. né com a internet muitos mesmo eu acho mais muito mais positivo do que negativo Se a gente for botar na balança uhum. né? Porque eu lembro que a gente fazia pesquisa na Barça <risos> né? Hoje em dia a gente acessa o Google E é tudo com muita rapidez Mas há uma, há uma corrente Que diz que é, que, é, que leva Que a culpa do, dos nossos problemas Hoje em dia é da internet Sim né? E eu não vejo que é da internet Eu vejo que é as pessoas que é, não mas... sabem eu Acho que de repente usá-la Sim Na sua forma Correta, com propósitos, ou da maneira que que eu acho que que deveria, vamos dizer assim. Mas uns
1: 20, 30 anos atrás, o pessoal falava que a TV fazia mal, né? As crianças não podiam ver a TV à noite, não sei o quê, durante o dia era para ficar na rua. A gente sempre demonizou isso. Eu acho que a gente sempre
0: tenta achar um culpado. É,
1: a gente sempre demonizou. Não é totalmente é falso, assim, existe realmente algo ruim, assim, a TV tra- tro- trouxe algo ruim, o cara ficar vidrado em cima da tela da TV e consumindo aquele conteúdo de forma passiva, também é uma coisa ruim. É, videogame também, tem um lado bom, tem um lado ruim, é, quer ficar na internet tem um lado bom, tem um lado ruim. O ponto é que a gente, como sociedade, a gente acaba tendo que conviver com isso e aprender a lidar com ele, né? Com, essa, com essas Sim. novas mudanças, com essas novas tecnologias, uhum. a gente não consegue trazer de novo o um gênio para dentro da lâmpada. Esse é o ponto não. que eu estava falando antes.
0: Da, é, eu estava fazendo um comparativo assim, né, lendo teus, teus textos e, e eu pensei na falasse uma parte da seleção natural e eu lembrei da teoria da seleção natural de Darwin, né, que uhum. ele fala que é, os organismos mais bem é, adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência.
1: Exato.
0: Podemos aplicar essa mesma lógica no mundo da internet? Né? onde os propósitos determinarão a sobrevivência é, das pessoas? É,
1: eu cheguei a comentar ainda pouco ali. É, a gente tinha um processo, da, digamos, da comunicação de massa, onde tinha uma alguém, um editor de uma rede jornal, que constu, tentava construir uma narrativa que desse uma coerência para a vida das pessoas. Então, ele tentava conduzir o processo de comunicação para uma direção. Uhum. É, e não existia uma seleção natural. Existia uma seleção de mercado, e entre grandes players, em geral. É, e o que está acontecendo é que a gente tem pequenos nichos sendo construídos e estão brigando com todos os nichos então a gente tem né, que é uma Folha de São Paulo, uma Globo brigando com um blogueiro que está fazendo um negócio e o uhum. que é blogueiro de repente consegue fazer uma narrativa muito melhor muito mais leitores que o próprio artigo que a digamos, a Globo fez ou a G1 ou a como é que a Folha de São Paulo fez então o processo de, de conflito está acontecendo e o tamanho não está sendo determinante para matar o argumento do outro lado, entendeu? Uhum. Então, a gente está tendo um conflito que as, que as ideias estão sendo é, suportando a briga e não necessariamente o dinheiro ou uhum. o poder do, do capital de chegar e, é, por ser dono do meio de comunicação, impedir que as narrativas é, é, concorrentes consigam comunicar.
0: Uhum. Olhando um pouquinho mais para desse lado da, do teu texto que fala 2020, seus profetas de propósito, <risos> né? É, você fala, os brands serão os principais criadores de propósito nas pessoas. Sim. Isso não seria uma forma de geração de dependência entre a marca e as pessoas? Sim. Porque assim, ó, se eu não tenho propósito, tá? eu não tenho um propósito de vida, vamos supor, né? E aí eu olho aquela marca e aquela marca tem um propósito e eu achei bacana aquele propósito, então eu vou seguir aquela marca e, e vou pegar o propósito daquela marca para mim, mas Sim. eu não desenvolvi o meu propósito. Mas isso sempre foi,
1: isso sempre foi verdade, né? É, seja uma Coca-Cola que toma na maquiagem refrescante que te mostra como é a pessoa que está envolvida, ou seja... Nike, você comprar um tênis da Nike mostrando que você é uma pessoa que quer faz esporte, está envolvida, justo do it, né? simplesmente faça as coisas. Quer dizer, todas as marcas estão buscando essa construção da marca de uma defesa de propósito. Sempre foi isso, sempre aconteceu. A marca sempre foi teve associada a um, um, um elemento intangível associado que faça a pessoa estar engajada nesse processo. O ponto é que a comunicação que acontecia era muito leve, muito, muito, muito de massa... E muito rasa, eu acho, não me entendi, que a coisa está caminhando para que os propósitos das marcas caminhem para uma visão mais ampla e mais de nicho, então elas começam a ter propósitos cada vez mais relevantes no sentido de impacto da vida da pessoa, tu entende por exemplo que a, a Nike e a Coca-Cola realmente não fazem realmente impacto significativo de como é que lida a tua vida. Mas algumas marcas daqui a pouco vão começar a determinar como é que tu lida, com, quais são os teus valores, qual é, qual é o teu propósito, qual é o teu sentido de vida. Então a gente começa a ter é, é, influenciadores digitais falando sobre estoicismo, sobre é, carnivorismo, sobre veganismo. Mas você vem
0: por muito do, do questionamento né, dessas, da, desses jovens, vamos dizer assim, a respeito do propósito das marcas. Né?
1: Sim, sim. É... Os jovens
0: estão questionando mais as coisas. Sim. Eu acho que a nossa geração era muito mais passiva. né? E eu acho que hoje os jovens estão muito mais é, reativos, reativos... Não sei como ah, afirmar, Reativos mas acho que eles questionam mais as marcas em seus propósitos. Na verdade, né?
1: como está tendo um conflito muito significativo de propósitos, ele não tem, ele não consegue encontrar firmeza em lugar nenhum. Então, na verdade, ele fica encostando em cada em cada uma das da, dos processos de comunicação uhum. e tentando localizar o que, que faz sentido para ele, o que que encaixa na vida dele dentro do processo. Uhum. E que é, as marcas que sejam rasas, que tenham pouco é, pouca pouco valor sendo sendo transportado. É, não grudam tão fácil. Então, é que os brands que, no meu entendimento, vão começar a crescer mais mais pra, a partir de agora, eles vão ter muito mais é, impactos no sentido da vida das pessoas. Eles vão começar a chegar, encaixar melhor dentro dos nichos, como é que as, as pessoas devem lidar com a sua própria vida.
0: É, porque a criação, eu vejo assim, que às vezes essa criação de, desses profetas da internet é um campo meio minado assim né meio perigoso para essa juventude que eu falei atrás Sim. que não tem maturidade né porque às vezes tu pega assim ó ah, é aquela influenciadora digital que, que hoje em dia é super magra tem é aquele corpo perfeito e que e que impacta de uma forma negativa na vida de muitos adolescentes que né que cometem às vezes atrocidades para chegar num corpo que não que, e, e, supostamente Sim. ideal então assim é a tem que Dá com, essa, Acordo. com na, essa... na, na
1: verdade, o meu entendimento é que a coisa está caminhando para uma, uma visão mais rasa e indo cada vez para uma situação mais profunda. Como a gente está falando ali, por exemplo, da Nike ou, ou da, da Coca-Cola. Aí, então, daqui a pouco, começa a ter influenciadores digitais, por exemplo, de moda e de... Como é que é? De, é sei lá. É, de comida. Uhum. E são coisas assim que ainda são relativamente mais rasas. Ainda são rasas, no meu entendimento. Elas não estão ainda muito lidadas com virtudes, com propósitos, assim, elas estão caminhando para essa direção. E a gente começa a verificar, agora já começam a aparecer novos é, influenciadores digitais que começam a entrar com assuntos profundos. Tem vários influenciadores de filosofia, uhum. por exemplo, é uma coisa muito louca, como é, que, como é que o cara pode querer consumir conteúdo sobre filosofia? Coisa que a gente, 20 anos atrás, pensava assim... Não, isso é para um filósofo pesquisar, Sim. né? A gente, eu estava falando aqui sobre o estoicismo, por exemplo. é um assunto está na moda. Está todo mundo querendo Sim. estudando filosofia. Como é que pode isso, né? Uhum. Então, está tendo uma, uma, um renascimento desse negócio. Porque as pessoas estão buscando não mais uma, uma, uma tentativa de comunicação rasa. Estão cada vez caminhando para uma, uma comunicação mais profunda que faça impacto realmente na vida Acho das na pessoas. Acho busca do porquê. Sim. Então, eu, eu acredito, por exemplo... Existem esses influenciadores, por exemplo, de, de moda, que de de dieta e coisa parecida, mas eu acho que a gente vai caminhar progressivamente para um, uma coisa em sentido maior. A gente vai ter as pessoas procurando não só mais a magreza, mas assim, uma, 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 uma um modo de vida. Então, vai caminhar para uma. Como é que como é que eu lido com com minhas inseguranças? Porque na realidade, o problema da maqueda, a gente tem muito relacionado à dieta e, e à moda e coisa parecida, está relacionado muito à segurança da pessoa. A gente vai verificar que vai passar um ano aquele negócio assim, mas isso aqui não está me preenchendo. Na verdade, eu preciso uhum. de alguma coisa a mais. E vai aparecer alguém, um influenciador, falando assim, não, na realidade tem esse negócio aqui, porque isso é uma insegurança que você tá, que a sociedade está em conta em cima de você, você tem que ficar mais forte para poder aguentar isso, entender que esses valores, é, na realidade, têm que ser internos, não pode ser externos, não pode depender das interpretações das outras uhum. pessoas. Então a coisa, no meu entendimento, está caminhando para uma direção cada vez menos rasa, e eu acredito que os adolescentes todos vão começar com uma comunicação muito rasa e vão começar a progressivamente a encontrar propósitos maiores. E, e vai ter exemplos, assim. daqui a pouco você vai pegar um, é um irmão mais velho, coisa parecida, que já tem uma, uma uhum. visão de propósito mais significativa, já tem valores mais, é, melhores construídos e, e vão ser referências para esses novos é, adolescentes que estão começando a surgir. O problema é que a gente está num processo de transição. E... da separação do
0: joio e do trigo, vamos é, dizer assim. A gente está tá no
1: caos da comunicação, hoje o processo imposto pela internet. Então, a gente não sabe exatamente como é que a coisa vai levar, e vai levar 20, 30 anos para a coisa começar a fazer fazer encaixe. O legal dentro desse processo, como um todo, é que a gente consegue ver que os brands que conseguem chegar e conseguem é, levar é, valores, propósito e coisas que são significativas uhum. para as pessoas. É, Estão dando um papel que é muito próximo de um profeta, porque eles estão chegando e, faz, e explicando para pessoas que a vida é boa, que faz sentido fazer as coisas, que naquel, a, a, naquel, os produtos que eu vendo me suportam para uhum. construir o meu, meu sentido de vida. É uma coisa louca você pensar que está é. tá caminhando para um eu, processo eu, quase religioso.
0: É, Eu vejo uhum. assim, é, o que eu vejo muito na internet essa divulgação cada vez mais De um modo de vida mais saudável Mais sustentável Inclusive até o próprio veganismo Sim. Né, Que hoje em dia está tá muito em voga Vamos dizer assim Mas que, que tem as suas bases Tem os seus fundamentos né? Então eu vejo que as, as, os adolescentes Eles estão é, buscando algo mais Vamos dizer, natural
1: Eu acho que na realidade é uma narrativa né? A gente gente vê essa narrativa sendo construída E muito muito bem suportada O o meu meu entendimento é que Existe uma seleção natural sendo construída Talvez o veganismo ficou forte agora mas daqui a pouco vai ter uma contracorrente, uma contracultura sendo formada que vai chegar e tentar derrubar o veganismo. Uhum. Então, então o processo vai ser um processo de conflito, de, 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 de lidar, né? Tipo, é, como partidos políticos, né? Como uhum. Bolsonaro, Lula e coisas parecidas. É o é mesmo ponto de vista. A gente está num processo de conflito uhum. onde as narrativas estão simultaneamente sendo comunicadas e as pessoas começando a ter que localizar, é que é, o, separar o joio do trigo, encontrar a verdade, ver o que é coisa que encaixa na vida dele, né?
0: que seja coerente, né?
1: É, pelo menos encaixe na vida dele. Eu não sei se seja coerente, é coerente porque...
0: Não, assim, mas coerente com a tua visão. Isso, exatamente. Né? Com a tua visão Exato. do mundo. Porque cada como a gente começou lá no começo, cada um tem a sua visão, Exato. cada um tem a sua verdade dentro desse universo imenso que é a internet, né? Mas eu acho que é isso. Acho que é, a gente tem de... Papo cabeça hoje. Papo cabeça. <risos> Até a gente já falou disso, mas assim, ó... É... Existe um caminho para essa disseminação de informação que seja mais saudável?
1: É, eu acho que existe uma tremenda oportunidade para as marcas se posicionarem como como processo de, de envolvimento e de propósito. É, as marcas, é, localizando o seu porquê, por que elas existem, por que as empresas existem, elas têm que começar a chegar e fazer essa comunicação dessa verdade, desse desse, desse de como é que ela está lidando com o mundo. E para fabricar, é um processo de espelhamento, né? fazer as pessoas se identificarem com aquilo e fazerem é... propósito de estarem voando junto dentro do processo da construção da, daquela empresa que está produzindo. É
0: como aquela famosa hashtag na, no Instagram, no filter, né? assim, mostrar sem maquiagem, então, Sim. Né? porque eu acho que antigamente acho que também era muito maquiada as coisas e, e não refletia uma realidade. Eu acho que Hoje as pessoas estão mostrando mais a cozinha, mostrando Sim. mais quem são. É, sem maquiagem, mostrando mais seus valores e acho que é por isso que tende cada vez mais a, a, a ter uma, vamos dizer assim, uma assim, ligação uma entre ligação mais...
1: entre a, entre os negócios das empresas e o propósito que ela existe e o propósito das pessoas que consomem aquele produto está sendo produzido. Eu acho que existe um processo de construção desse negócio e a gente, é, as marcas, dos produtos, estão caminhando para essa direção. A gente vê o caso, por exemplo, da Papa Nike, da Coca-Cola Sim. e coisas parecidas. O negócio está tá caminhando... É, e está caminhando não só para um processo mais de massa, mas um processo também de, de nicho. Então, na realidade, qualquer empresa, qualquer pequeno negócio, tem que pensar do seu ponto de vista de como é que você faz uma construção de propósito naquele nicho que você está trabalhando.
0: Uhum. Acho que isso aí foi bacana. <risos> Acho que falar de propósitos, né? Propósitos, seja propósitos, valores, é um, é um tema que abre muitas possibilidades. Sim. Né?
1: E acho que o ponto é agora saber o que, que o pessoal que está assistindo a gente vai dar de resposta para a gente.
0: É, acho que seria legal assim, todo mundo até comentar né? é, qual sim. é o, o teu propósito. né? O que, que você busca nas empresas, é, o, o propósito dela, o valor dela, o que, que você está procurando? O que elas têm para oferecer, para né, ser mais verdadeira e que torne essa, essa ligação entre empresa e consumidor mais... Uhum e t- e, é, e o que
1: assim. eu posso como recado final passar é que eu acho que é a que é questão de não interpretar a internet como sendo só uma coisa ruim, mas uma coisa boa é, esse senso de propósito também é uma coisa boa, mostrar uma cozinha, se expor é uma coisa boa, é, construção de valores são coisas boas isso pode estar tá tudo associado à marca do negócio que está sendo executado, então na realidade se você encarar isso como sendo um processo positivo e é uma coisa que faz sentido para para você que está na empresa, para a empresa é como um todo, e para a sociedade que as pessoas estão em volta da tua empresa se você fizer isso tudo ser uma coisa positiva para todo mundo, você está fazendo a sociedade ser melhor com
0: certeza
1: então se você chegar e ligar o propósito com o que você está construindo, você está construindo um mundo melhor
0: é isso que a gente espera é muito legal né? é muito legal, hum, né? melhor. É
1: muito legal. <risos>
0: então é isso aí é, fala para gente, conta para gente qual é o seu propósito e o que, que você espera das empresas
1: é isso aí, obrigado gente até mais! Tem mais.